0: Mercado Lógico. Mercado Lógico. Mercado Lógico. Mercado Mercadológico. Mercado lógico. lógico. Mercado Lógico. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mercado Lógico. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do sistema Fecomércio. Aqui você vai aprender muito sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, Saúde, beleza, moda e da capacitação profissional Você também vai conhecer casos de sucesso E as tendências dessas áreas para se inspirar E alavancar a sua carreira e o seu negócio Isso tudo claro sempre de uma forma leve e descomplicada Na conversa de hoje, você que cuida de um familiar idoso Ou que deseja trabalhar como cuidador de idosos Vai conhecer a fundo esse universo E aprender sobre coisas que são fundamentais nessa, nessa atividade Quais os principais cuidados com os idosos? Qualquer pessoa pode ser um cuidador? Quais características e habilidades você precisa desenvolver para exercer essa função? Você vai aprender hoje. Você que nos acompanha pelo Spotify, Google Podcasts ou plataformas de streaming, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com aquela pessoa que você gosta, que você sabe que tem um idoso em casa ou que deseja trabalhar nessa área. Nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Segue o nosso canal, ativa as notificações e deixe também a sua opinião aí nos comentários. Como eu disse hoje, nós vamos falar no nosso episódio sobre o universo dos cuidadores de idosos. Tudo que você precisa saber, tudo que um cuidador de idosos precisa saber. Ó, segundo o IBGE, em 2021, quase 15% da população brasileira era de idosos ou seja, de pessoas com mais de 60 anos. Isso corresponde, gente, a mais de 31 milhões de pessoas. Muita gente, né? E ó, a tendência é que, os que o número de idosos continue aumentando. Muita gente, inclusive, muitos especialistas, inclusive, eles projetam que em alguns anos nós vamos ter mais idosos que jovens na população. Mas, independente disso, a realidade é que, com o envelhecimento da população, cada vez mais idosos estão precisando de atenção especial e de cuidados. Se você tem um familiar idoso que mora sozinho ou precisa de atenção especial, ou se você é uma pessoa que deseja trabalhar nessa área como cuidador, você precisa ouvir o episódio de hoje porque a nossa convidada vai trazer informações sobre o envelhecimento e já te orientar sobre essa função tão importante nos dias de hoje. Então chega de espera, né? E vamos logo receber aqui a nossa convidada, a doutora Sara Mello. Ela que é médica geriatra, especialista em longevidade humana. Doutora Sara, muito, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite tá estar aqui hoje, compartilhar o seu conhecimento com o pessoal que acompanha o Mercado Lógico. Eu que agradeço, Humberta. É muito bom falar sobre isso. Assim. Eu sou suspeita porque, na minha
1: vida diária, né, eu vejo a necessidade das pessoas terem mais consciência da importância da gente falar sobre temas né? é, como esse que a gente vai falar agora e principalmente é, mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo que é possível
0: a gente cuidar melhor dos nossos idosos e é mais do que possível, é muito importante e necessário. É. Bacana. Vamos começar, então, contando um pouquinho da sua rotina. Você já falou aí né, na sua lida diária, você vê muitos casos como este que a gente está tratando aqui no episódio de hoje. Como, como que é o seu dia a dia, como que é a sua atuação? Olha, eu trabalho com, com, com esse público,
1: né, acima de 50 anos, né. Da verdade, o, o médico geriatra trata a pessoa acima dos 40 anos, né. Mas o meu público maior, assim, o público alvo são as pessoas acima de 50 anos, com mais expressividade aqueles acima dos 60, 70, 80 anos, os mais idosos mesmo, como a gente costuma dizer, né. E muitos dos que me procuram é, têm essa, essa essa necessidade de cuidar, ter um olhar mais especial para essas pessoas, mas geralmente já chegam com muitas demandas, muitas necessidades, né? muitas limitações. É, é o meu intuito, assim, o intuito de todo médico, principalmente que, que lida na área do envelhecimento, a gente preparar as pessoas para chegar nessa fase, mas a maioria que chega até nós, que chega até mim, são as pessoas que já chegaram, que por, né, por falta de conhecimento, de alguma forma, chegaram com, muitas, é, com muitos problemas e acaba tratando a, a velhice, o envelhecimento, como algo muito pejorativo, né? muito, muito ruim. É, então, as pessoas que chegam até mim têm as mais diversas demandas, né? seja no de quadro cognitivo, como demências, que a gente sabe que isso é bastante, é, infelizmente, é bastante comum, né? principalmente nos idosos mais idosos, é, e também das diversas doenças, como é, osteoporose, artrite, isso a gente vai falar ao longo do, ao longo do podcast também. Mas, o é, que eu como, como eu falei no início, a grande importância que eu vejo da gente falar sobre isso é da dificuldade que eu, que eu presencio na ali, na no, no, no meu dia a dia das famílias que não sabem o que fazer ou como lidar com tiver, com esses diversos problemas, né, que que os idosos estão enfrentando na no seu no, dentro de casa. E muitas pessoas que têm muita vontade de poder uh, contribuir mais e não sabem como, né? E eu acho que esse, é, falar sobre isso vai, vai, vai clarear
0: muita, muita coisa para muita gente. Bacana. Inclusive, agora a gente vai falar sobre o cuidado com o idoso, né? O que é cuidar do idoso. É, e você falou uma coisa que eu achei interessante, que você atende pessoas a partir dos 40 anos, né? Ou seja, é, pela Constituição, idoso, aquela pessoa com mais de 60 anos... Mas essas pessoas que te buscam ali aos 40 anos, elas ainda não são idosas, por que, que elas te procuram?
1: Justamente, elas não são consideradas idosas e realmente não são, como você mesmo disse mas é, são pessoas que estão buscando se preparar para esse momento né? não é, é, quando a, gente, a, a velhice não é um, um, um marco tipo, hoje eu não sou idoso, amanhã eu já sou né? então, é, o envelhecimento, nosso organismo está envelhecendo desde que a gente nasceu e principalmente essa, essa queda, acontece uma queda vertiginosa depois dos 40 anos, a queda hormonal é, do nosso metabolismo diminui principalmente depois dos 45 anos. Antigamente a gente falava que era depois dos 30, né? Nossa, meu metabolismo diminuiu muito, mas não é verdade. O metabolismo diminui mesmo depois dos 45 anos e por conta dessas mudanças, dessas modificações é, do nosso organismo, é mais importante que a gente se tenha esse olhar mais preparado Nessa, nessa fase, né? Então, eu sempre falo, e eu, re, eu recomendo para as pessoas, procurem o geriatra depois dos 45 anos. Não espere chegar nos 60 anos, quando muita coisa já vai ter acontecido, já vai ter é, muita água já vai ter corrido por, por, por baixo dessa ponte, e a gente se preparar antes, preparar esse terreno para esse momento. Então, é verdade, a maioria das pessoas hoje tem essa, 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 buscam o geriatra depois dos 60, mas não é o recomendado.
0: Uma dúvida que surgiu aqui agora. O que, que o geriatra oferece para o paciente? Bem, é, diferente de, das várias
1: outras especialidades médicas, o geriatra é o médico que vai saber especificamente todas as mudanças que o seu organismo vai ter. Não apenas mudanças é, no que tange à parte física, né, mas também a parte cognitiva. É, eu, eu sempre brinco que o geriatra é, é o pediatra do idoso. né Você não levaria o seu filho... É, para um, uh, um seu filho de 4, 5 anos, num médico generalista. Você vai buscar aquele, aquele médico que sabe lidar com cada alteraçãozinha que acontece na infância. E é assim que deve ser com o idoso, né? A gente não deve é, demandar uh, os cuidados de uma pessoa que tem tantas especificidades para um médico generalista, né? Talvez ele vai, vai conseguir te auxiliar em alguma... Alguma situação específica, mas para te acompanhar e saber do seu histórico, esse é o grande ponto, né? Eu também falo para os meus pacientes: tem um geriatra para chamar de seu, né? Para você saber: nossa, aconteceu uma coisa assim com a minha mãe, ela tá assim, assim, assado. Para quem que eu ligo? Eu vou ligar para o cardiologista? Vou ligar para o para o ortopedista que, que, ela, que atende ela, mas para quem? Então, um médico que vai conhecer você a fundo sempre deve ser o geriatra. E, a partir disso, ele vai te encaminhar para outras especialidades, a depender da, da necessidade. Mas sempre ele
0: vai ser o seu médico de referência. Bacana. Tem um geriatra para chamar de seu, Exatamente. né? Bacana. Gostei disso. E como o nosso tema, que hoje a gente vai falar sobre o cuidador de idosos, né? Seja um familiar, um profissional. Vamos entender primeiro ali, né? Quando esse cuidador está chegando. Quando que um idoso precisa desse cuidador? Bem, pra... é uma dúvida muito comum,
1: né? As pessoas têm um idoso em casa, não sabem o que fazer, o que, o, como, como lidar com essa situação. Primeira coisa, a partir do momento que a família entender que não consegue, seja por falta de tempo, por falta de... Uh, mesmo de, uh, de conhecimento para lidar com, a, com, com aquela pessoa idosa naquele momento, já é o primeiro passo da gente... Uh, acender a necessidade de ter alguém seja para acompanhá-lo seja alguém para auxiliá-lo nas suas demandas nas suas atividades né é, a gente sabe que hoje a rotina de todos nós é muito exaustiva eu vejo muitos pacientes meus é, que, que moram nas com as suas famílias, né? não tem, a família não tem, não tem vontade nem perspectiva de deixá-lo num, num abrigo de idosos, querem que ele esteja com, com a família, convivendo com a família, mas todos da família trabalham durante o dia todo, não conseguem ficar, é, seja para supervisionar alguma necessidade que o idoso tenha, é, com, pra, seja para dar segurança a ele, para dar companhia, então, e o idoso fica isolado em casa na maior parte do tempo, então isso... Será que realmente é saudável? É, é, é algo até que demanda insegurança né assim como como eu falei de novo eu sempre fazer analogia para algumas crianças né você deixaria um filho tão pequenininho em casa sozinho então é o momento que você começa a perceber da
0: necessidade de ter alguém é, para te ajudar também. e isso é interessante porque você pensa vou colocar um cuidador com o um idoso como eu colocaria um babá com a, uma babá, um babá com a criança né? Uhum. Mas quando o idoso tem um cuidador, não necessariamente esse cuidador tem que fazer tudo por esse idoso, certo? Não, exatamente. Isso é uma coisa
1: que as pessoas também confundem muito. Eu tenho é, pessoas próximas a mim que acham que o cuidador é aquela pessoa que vai, inclusive, limpar a casa para esse, esse idoso. Que ele acha que ele é um funcionário, assim, que vai é, limpar a casa, limpar tudo que precisar, ajudar nas tarefas Lava do dia a dia, roupa. lavar roupa e tudo. E, e essas funções, elas ficam muito, realmente, muito, muito perdidas, né? As pessoas não têm, essa, não têm essa, essa noção. O cuidador, como eu falei, ele vai ser aquela pessoa que vai, auxiliá-lo vai auxiliar o idoso nas suas atividades de vida diária que eu vou falar quais são nas atividades instrumentais de vida diária que a gente também costuma falar e vai acompanhá-lo né vai acompanhá-lo é, seja fazer companhia para assistir televisão seja para fazer um passeio acompanhá-lo no mercado e caso esse idoso não tenha condições de fazer essas atividades né, seja para se alimentar seja para tomar banho essa pessoa está ali é a disposição para ajudá-lo, né? É, a gente vai ver também que em muitas situações é, a própria família não sabe nem em que momento, até até qual ponto esse cuidador deve ir. Acha que ele deve fazer absolutamente tudo para o idoso e também não é assim. A gente deve estimular a autonomia, que é a capacidade de tomar decisões desse idoso, e estimular também a independência, que é a capacidade dele fazer por si só. Então, a autonomia e dependência são duas situações que a gente deve levar em consideração e que esse cuidador deve fazer de tudo para manter é, essas duas situações presentes, a autonomia e a independência dessa pessoa.
0: E eu imagino que devam existir vários fatores em volta desse tema, né? desses dois temas, autonomia e independência. Por que, que é tão importante manter esses dois fatores? Primeiro, para manter o senso de valor que o idoso tem. A pessoa, quando...
1: A gente, vamos nos colocar no lugar, né? Se alguém fizer tudo por nós, talvez no primeiro momento a gente pode achar até interessante, legal, né? A gente tirar essa, essa preocupação. Mas, ao, com o passar do tempo, se, tudo, se a pessoa fizer tudo por nós, a gente perde... A gente se sente desvalorizado, a gente se sente inútil, a gente, a gente se sente... É... Realmente deixado para esse canteio, seja minhas opini as, as nossas opiniões, elas não são bem, bem, bem aceitas, não são ouvidas. Então, se, quando a gente é, oferece para o idoso a possibilidade dele manter a sua autonomia, sua independência, ele vai se sentir mais valorizado. Né? Uma pessoa que viveu tantos anos, que contribuiu para a sociedade, que contribuiu para a sua família, que foi o um alicerce da família... Eu também costumo falar aquele idoso, aquele avô. Ele já foi um pai. Ele já foi o pai da família. Ele já foi o, o, o senhor de tudo ali. Ele já organizou. Ele já é, pensou por todos. E agora ele vai ser colocado no canto? Não. Ele deve o papel do idoso sempre deve permanecer é, na família como o centro é, importante que ele foi, porque ele já contribuiu para aquela família. E nunca, nunca, nunca deixar
0: que ele pense que ele realmente não vale mais nada. É. Ah, isso chega a ser triste, né? <risos> Mas, enfim, vamos é, retomar aqui para quem está nos, escuta, nos escutando. O que, que era o cuidar? O que, que é o cuidar do idoso, então? Não é fazer tudo por ele.
1: Isso não é fazer tudo por ele. Ele deve ter sempre a contrapartida, né? Você oferece uma, uma ajuda e o idoso complementa aquela, aquela ação, aquela atividade. Vamos citar um exemplo de um idoso que, que consegue. Andar sozinho, faz consegue andar pela casa, mas ele tem uma, uma dificuldade muito grande é, pra, na, no preparo das refeições. Ou a pessoa que, que está auxiliando, o cuidador de idoso, ele não vai simplesmente fazer, a, aquela, aquela preparar o alimento simplesmente. Mas é interessante que ele auxilie esse idoso, sempre interagindo, trazendo a participação do idoso naquele momento. Seja para é, no momento do, do, da alimentação, por exemplo, se o idoso tem dificuldade pra, no preparo da refeição, mas não necessariamente dificuldade para engolir o alimento. Então o cuidador de idoso ele não precisa dar o alimento na boca desse desse idoso. A gente vai estimular tanto isso vai ser bom tanto na parte da, uh, da parte motora desse desse idoso, da parte cognitiva que, que com que ele se alimente sozinho. A dificuldade dele é no preparo da refeição, não, não na, na, por si só da, na, na própria na alimentação em si. Então o cuidador ele auxilia nesse preparo, sempre deixando o idoso participar dessa atividade, mas não precisa oferecer o alimento na boca, com eu já vi, já, já vi essa situação diversas vezes em casa, o idoso tem condição, e é aquela história, o que a gente não usa em ferruja, né então se a gente não estimular o idoso a participar de certas atividades, seja ele vai atrofiar a musculatura, ele vai diminuir a, a chance de, de, de melhorar, de aprimorar aquele, aquela determinada atividade, então o, o cuidador nunca deve fazer tudo para o idoso, nem que seja ah, vai demorar muito mais se eu tiver que esperá-lo comer sozinho. De... Igual, novamente, vamos falar sobre, sobre crianças, né? É, eu, não, eu não gosto de comparar muito idoso com criança, no sentido que a gente, às vezes, infantiliza, isso o que é bastante negativo, Espero e a gente vai comentar isso logo, logo mais. Mas é, é, esse comparativo é importante porque a gente consegue vislumbrar isso melhor. Você não vai deixar... É, não é recomendado, não é saudável se você, você sempre... Alimente a criança até para sempre. Ela precisa aprender a fazer aquilo sozinho. E o idoso da mesma forma. Exatamente, o idoso da mesma forma. A gente ah, ele vai demorar muito, se ele, se ele for comer, ele demora a comer. Calma, paciência também é um dos grandes atributos que o cuidador precisa ter.
0: Bacana. E eu quero aproveitar esse assunto para te contar que o Senac Goiás oferece o curso de cuidador de idosos. Eu te conto mais, esse é um dos cursos mais procurados nos últimos anos, viu? Isso porque o crescimento da população idosa tem acelerado a busca por esse profissional. Nesse curso de 84 horas você vai aprender a auxiliar a pessoa idosa, prestar cuidados de higiene oral e corporal, estimular a manutenção ou resgate da independência e da autonomia, providenciar adaptações no ambiente em que o idoso está inserido, cuidados de primeiros socorros e muito mais. E sabe o melhor? Esse curso também é oferecido pelo PSG, que é o Programa Senac de Gratuidade. Por isso, eu te convido a ficar de olho no nosso site, que é o geo.senac.br, porque em breve novas vagas serão ofertadas. Doutora Saara, eu vi uma coisa muito interessante no seu Instagram, e eu falei, vou perguntar para ela, né? Você falou lá sobre a diferença entre envelhecer e ficar velho. Tem uma diferença aí, não tem? sim. Envelhecer,
1: todos nós estamos envelhecendo, a todo momento, a cada segundo, nossas células estão envelhecendo. Ficar velho é ficar obsoleto, é não é se, se sentir inútil, é ser inútil, né? Então isso vai, essa diferença, né? Só vai ser possível, primeiro, a partir do momento que a gente to, toma consciência disso, saber que, poxa, eu vou ter 70 anos um dia e espero que isso aconteça, porque se a gente só existe uma opção para a gente não envelhecer, que é morrer né? Então, se, não, se ninguém quer partir tão cedo, a gente espera, sim, viver muitos anos. Então, se a gente toma consciência disso, se a gente faz algo para que, chegando lá, chegando aos 70, 80 anos, nós tenhamos saúde, qualidade de vida, com as limitações que, possivelmente, serão inevitáveis, né? Muitas delas são inevitáveis, mas que a gente chegue lá na melhor forma possível, né? Uh, a gente também, fazendo analogia a uma a um objeto, né, Existem, existe uma te, televisão velha, existe uma televisão antiga, a televisão antiga é aquela televisão que a gente sabe que tem uma idade cronológica alta, avançada e tudo, mas ela está bem conservada, e uma televisão velha, ela pode ter, ela pode ser de última geração, mas se ela não, tiver, não, não estiver bem conservada, ela vai ser inútil, e é essa consciência que a gente precisa despertar também.
0: E nós falamos muito aqui que a população brasileira está envelhecendo, né? Como que a população está lidando com esse envelhecimento hoje? Tem alguma diferença? Antes era de um jeito, hoje está diferente? Como que é a sua avaliação respeito? Sim, sim. É, isso a gente vê né, nas reportagens, é,
1: é bem notório mesmo a... a... O despertar dessa, dessa importância que cada um está dando, né? A gente, a gente sabe que a gente consegue trabalhar hoje em plena atividade até os 70, 80 anos. Eu tenho médicos, inclusive cirurgiões, que operam com 80 anos de idade e com muito primor, assim, com, muito, com muita destreza como antes, né? Mas, ele, mas isso, é claro, que não são todos os casos, né? Mas as pessoas sabem, estão sabendo que o nosso... Uh, a nossa, nossa validade né, de produtiva, o nosso tempo de produção, ele aumentou muito e as pessoas querem viver muito tempo. E já começaram a perceber que se não cuidarem da, da sua alimentação, não praticarem atividade física, o corpo vai logo aos 40 anos já vai pedir arrego. Então, é, realmente existe essa diferença, antigamente os nossos avós não se preocupavam com isso, não se preocupavam com a sua saúde, nem com o seu bem-estar físico, nem com o bem-estar psicossocial, né? Hoje a gente fala muito disso nas redes sociais, é, de, tanto a questão é, física mesmo, de corpos muito bonitos que acabam causando inveja para muita gente, mas é, quando a gente fala em atividade física, em musculação, por exemplo, é, é importante que a gente comece a fazer, eu falo muito isso, inclusive no meu Instagram também, a importância da gente fazer isso agora porque a gente está fazendo a nossa poupança muscular para o futuro. Então, é, não, é, não é porque eu quero ter uma barriga sarada agora que eu, vou, que eu vou começar a fazer atividade física por isso. Não, porque quando eu estiver com os meus 60, 70 anos, eu quero ir para fazer um mercado sozinha. Eu quero ter músculo para carregar as minhas sacolas. E, se eu, e não adianta muito, claro que sempre há é tempo, né? Se você é uma pessoa que está nos ouvindo agora, tem 60, 70 anos, comece desde já. Com certeza vai fazer muita diferença do que se você não estiver fazendo nada. Mas é menos, vai ser menos produtivo se você chegar aos 60 anos, nossa, eu, eu, eu não tenho músculo, como é que eu faço? É importante que a gente comece a fazer agora. Então sim, essa consciência tem aumentado, tem despertado, as pessoas têm percebido a importância de envelhecer bem.
0: Bacana, hein? E voltando aqui aos cuidados com os idosos, né? De modo geral, é, quais são os principais cuidados que a gente tem que ter com a pessoa idosa, dependendo se eu for um cuidador profissional, se eu for um cuidador familiar? Bom, dos mais
1: diversos possíveis, né? Quando a gente mencionou em manter a autonomia e a, a independência desse idoso, também acho que está bem interligado a gente manter a voz desse idoso ativa, né? Ouvir as opiniões dele... Claro que em muitas situações ele não tem uma, um discernimento cognitivo, ele não está sabendo a, a real situação dele, não tem consciência das, das, das atividades, mas é importante que ele seja ouvido. Além desse, desse, desse cuidado que é mais subjetivo, né, a gente tem os cuidados mais objetivos, que são né, bastante variados, seja o cuidado é, do bem-estar físico dessa pessoa, da, da sua saúde mesmo, a sua saúde é, orgânica. Ele precisa ter um acompanhamento médico regular. Ele, a, a, tanto a questão da higiene, higiene bucal, higiene é, pessoal, a é, questão da, da alimentação, não é todo idoso que pode... Perdão, não é, ah, não é toda alimentação que pode ser oferecida para o idoso. Ele precisa, ele, ele precisa ter suplementação nutricional específica. É, a, gente tem que, a gente sabe que a questão da segurança com o idoso em casa também é bastante peculiar. É, existe um, um termo que a gente usa na geriatria, que é a casa segura para o idoso, né? Portanto, tem certas modificações que precisam ser feitas no ambiente que são de extremo uh, cuidado para aquela pessoa, para que ela não caia, para que ela não se machuque. A gente sabe que a maior causa de óbito de, de, de pessoas acima de 60 anos são os acidentes, são quedas, né, que, que vão decorrer, que vão desencadear a fratura de fêmur e, e, e consequentemente diversas outras é, consequências. Então, são cuidados básicos, cuidados básicos que a gente consegue fazer, implementar na nossa própria casa, no próprio, no próprio ambiente onde ele estiver, seja na casa, ou em algum
0: ambiente, né, um lar de idosos. Existe um manual de cuidados com as pessoas idosas? É, um manual, Esse manual ele é do governo, ele é da, da sociedade, de geriatria, de onde vem esse manual? Ex existem, existem vários manuais, na verdade,
1: a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia é, tem um, um manual no seu site, é só colocar, buscar no Google. É, tem outras instituições, tem um da USP também que é bastante completo, tem vários, né? Eu acho que é um, é um grande passo, se você tem um idoso em casa, ou se um idoso vai vir morar com você, se você de alguma forma vai precisar dar esse auxílio, você vai ficar com o idoso por um determinado período, é importante que você tenha um conhecimento geral do que, que você vai precisar... É, de, ter, ter de, de conhecimento, de habilidade que você vai precisar desenvolver. Então, sim, saber, ler, saber é, sobre, sobre esses, essas, essas demandas, as, as mais variadas demandas é importante, é um grande passo para você saber realmente, porque é um universo tão diferente, né? Não é você, você ter um amigo em casa dormindo na sua casa, é diferente você ter um idoso que você vai precisar ter uma atenção especial, você vai redobrar a atenção, como eu falei, né? seja na, na parte da nutricional, da alimentação, o que, que você vai oferecer para ele, como que você vai é, falar com ele, porque as, as, as alterações, inclusive é, auditivas, as, as alterações cognitivas,
0: será que ele vai compreender bem? Então você precisa ter essa noção com certeza. Bacana, já é um bom primeiro passo, lhes, eles, sem dúvida. Manuais, né? E aí, tá curtindo o nosso episódio de hoje, tá aprendendo muito? Eu tenho certeza que se você tem idoso em casa, você já aprendeu alguma coisa aqui hoje. Então, se você conhece alguém que tem ou alguém que quer trabalhar nessa área, envia esse episódio para ela, compartilha esse episódio com essa pessoa, aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar. E se você nos acompanha pelo YouTube, no canal do Senac Goiás, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa aí a sua opinião nos comentários, eu estou esperando. Doutora Saara, existe alguma alguma ou algumas diferenças expressivas é, nos cuidados com o idoso homem e a idosa mulher, ou não?
1: Diferenças expressivas, eu acho que não, assim, né? Claro que as diferenças de gênero são, são presentes, a gente sabe que... É, eu vou falar especificamente em alguns pontos, né? Como a higiene pessoal, por exemplo, né? A gente, a gente percebe que o cuidado com uma senhora idosa, às vezes, ela tem muito mais pudor do que um, do que um senhor idoso. Então, existem algumas diferenças que você que vai lidar com a pessoa, assim, nesse, nessa, nessa fase da vida, precisa se atentar, mas diferenças expressivas, de modo geral, não. Né? Seja no, no cuidado com a casa, como a gente falou, né? Seja, se você precisa adaptar a casa para receber um idoso, você vai precisar tirar os tapetes, você vai precisar... É, tomar cuidado com, a, com com quinas e objetos que estejam, por exemplo, no caminho. Isso não vai, não vai diferenciar por gênero, mas em cuidados específicos. Que, e antes de qualquer coisa, em pensar em gênero, pensar na, uh, em cada a peculiaridade que cada pessoa tem. Né? Às vezes uma pessoa gosta de uma determinada situação, outra pessoa não gosta de outra situação. Então isso é mais importante a gente lidar com essas diferenças é, pessoais e individuais do que por gênero.
0: Bacana, e nós estamos falando aqui de uma atividade e de uma profissão que cuida, cuida de outro ser humano, o cuidador ele tem que estar atento à sua, ao seu próprio cuidado, porque eu imagino que não deve ser fácil, né, a gente, principalmente durante a pandemia, nós vimos aí, né, é, tantos problemas, até alguns vídeos engraçados que fizeram com os idosos que queriam sair de casa, e o, o, o carro do do uh, o carro, carro do... Do idoso <risos> é, de, de, de que ia captar, cap, capturar os velhinhos na rua exatamente, Sim. porque é, é como você bem disse são pessoas é, que tem, a maioria ainda tem certa autonomia, tem certa independência independência, tem consciência, né, uma pessoa consciente a maioria é consciente, não é inconsciente, então tem vontades, as, uhum. as vontades próprias, como todos os adultos têm. Sim. E deve ter um, um peso aí para quem cuida. Como que essa pessoa pode se cuidar?
1: Olha, o peso é muito grande. A, a exaustão, tanto a exaustão física, mas talvez e principalmente a exaustão mental é, é o que mais pega essas pessoas. É, como você mencionou, os idosos... A gente vai ter muitos idosos que, que convivem conosco que têm uma... É, que não estão acostumados a ficar em casa com, por tanto tempo, né? principalmente na, na, na pandemia, que foi uma privação de liberdade abrupta para todos nós e principalmente para eles. Eu tenho paciente que, o grande, que, que é o grande passatempo da vida dele, do dia, era ir até a banca, a banca de jornais, isso foi privado da noite para o dia. Enquanto nós, que temos né, um certo, uma certa autonomia a mais, enfim, a gente trabalha, a gente, todo mundo ficou muito surpreso, né, todo mundo apreensivo do que ia acontecer, mas a gente sabia que, poxa, se, quando, quando for, for liberado, possivelmente nós seríamos os primeiros a sair, a sair dessa situação. E os idosos foram privados de uma forma muito abrupta. Isso para os idosos que são Conscientes que são independentes, mas e aqueles que já tinham algum grau de declínio cognitivo, seja demência, alguma atividade, alguma, alguma doença psiquiátrica, por exemplo? É, foi muito mais difícil é, restringi-los em casa e ainda é, mesmo com a abertura que a gente teve, né? As famílias que lidam com essas pessoas, elas têm que ter um preparo, um preparo emocional, psicológico e também um preparo profissional para saber o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que é normal da doença, o que não é normal da doença. Então, é, você se preparar para cuidar desse tipo de, de, de pessoa é o que vai fazer a diferença entre um bom cuidador e um cuidador que está estafado, que está cansado, que está sem paciência, que está intolerante, que só vai agravar muitas das vezes a situação é, que está ocorrendo com aquela pessoa. Então, cuidar de si... É, é o, é o pr primeiro ponto para você cuidar de alguém, né? Não adianta você estar tá deprimido e triste e nervoso e, e, e chateado, com muita raiva de alguma situação e, e tentar transparecer muita calma e, e, e fazer tudo com muita gentileza para uma pessoa. Inevitavelmente, em algum momento, isso vai explodir. Você não vai conseguir levar a, a cabo a, essa, essa atividade que você vai desempenhar. Então... É, o uh, o bem-estar emocional é muito importante, o geriatra consegue te ajudar muito nisso, né te, te ajudar nessas
0: demandas, mas também é, é um preparo muito pessoal, é muito, é muito complexo, não é fácil, como parece. Isso é importante se falar, né porque toda profissão é, e toda atividade tem os seus prós e contras e é, essa falta de cuidado pessoal pode inclusive levar a... A crimes, a casos Sim, extremos, como a gente vê nos... nos se agressões, né?
1: é, tem, tem cuidadores que não, que não, não toleram certos, certos comportamentos da, do, do idoso que ele está cuidando e em algum momento de, de raiva, de frustração, ele acaba agredindo, é, seja no, no empurrão. E esse simples empurrão pode ter consequências muito severas. O idoso pode cair, pode fraturar o fêmur, pode bater a cabeça né, por conta do desequilíbrio que muitas das vezes acontece inevitavelmente com o nosso envelhecimento. Então, assim, uma coisa, uh, um, tudo pode ser um estopim, né? E você, muitas das vezes, pode desistir dessa profissão, desistir dessa, dessa, desse, desse cuidado, realmente porque você não se preparou para isso. Então, é importante falar, você que não acha que, esse, que é tudo, tudo é as, as, meus, as mil maravilhas, que tudo é muito perfeito, fácil, não vai ser. Não vai ser fácil, assim como toda profissão não é, vai ter seus altos e baixos e você precisa estar sempre no eixo para conseguir voltar quando, quando alguma
0: coisa te desestabilizar. Bacana, é bom a gente falar sobre isso. Uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo para eu te falar sobre o curso técnico em enfermagem do SENAC Goiás. Referência na área, a formação é oferecida nas unidades de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Quirinópolis e Rio Verde também. Esse curso ele é ideal para quem deseja atuar em serviços de saúde com uma formação rápida, de qualidade e, o melhor, com alta empregabilidade. O SENAC oferta aulas teóricas e práticas de anatomia humana, farmacologia, ética e bioética, entre outras disciplinas. Isso tudo com suporte de laboratórios modernos em ambiente vi virtual de interação 3D e simulação realística. Quer saber mais sobre o curso técnico em enfermagem? Acesse o site go.senac.br. Doutora Sara, agora vamos trazer aspectos mais práticos aqui do, da, da atividade, né? Do, do cuidar do, do cuidador de idoso, da profissão. É, imagino eu que se eu tenho um idoso em casa, vou cuidar, vou passar um tempo com um idoso, ou algum idoso da minha família vai morar comigo. É bom que eu me prepare, né? Que eu procure o geriatra, que eu estude, que eu leio o manual, é, e talvez até faça uma formação em si, né? É, mas existem os profissionais, aquelas pessoas que se formam para cuidar de um idoso E aí eu te pergunto, quem que pode ser um cuidador de idosos? Olha, toda pessoa que tem vontade Ela já, já,
1: é, já é um grande passo Já é um grande é, Pré-requisito um, pré né? um grande pré-requisito mas para você trabalhar na área, para você é, realmente se, ofer se oferecer como, como cuidador, primeiro, você precisa ter acima de 18 anos, você precisa ter pelo menos o um ensino fundamental, o um ensino médio é concluído, né? precisa ter uma, uma formação de capacitação como essa que, que, o, que o Senac oferece. Então, você precisa ter um conhecimento uh, teórico e prático daquela situação, né? Simplesmente boa vontade, é, né, muito, muito desejo, gostar de, de lidar, de conversar com não idoso, não vai, não vai ser uh, o que vai te, te, dar, te dar futuro nessa profissão. Como nós falamos, é um pré-requisito, é importante que você tenha esse olhar amoroso e
0: cuidadoso para essas pessoas, mas é importante que você se capacite para isso. Precisa das habilidades técnicas, Exatamente. né? E aí falando em habilidades e características talvez mais pessoais e comportamentais, Quais são essas características e habilidades que um cuidador precisa ser for ter fora a paciência que já citou pra gente? Gente, é a paciência, a tolerância,
1: é você, o altruísmo, né? Você se colocar no, no lugar daquela pessoa. Às vezes você. Não, não, há pena, não é uma questão de, de ter dó ou ter pena dela, né? Mas você precisa entendê-la. Por, né? um idoso não tem, não, não consegue se vestir sozinho, tá? Com uma dificuldade. Você precisa se colocar no lugar nossa, como, como seria se eu fosse assim? E aí, a partir disso, você vai realmente ter mais gentileza, mais cuidado, seja na hora, de, na, no, na, na forma de falar, na forma de agir. É, então, acho que as habilidades, elas, todas essas, tem gente que já nasce com elas, claro. Tem outras, a gente vai precisar desenvolver. Claro, a gentileza, a tolerância, a paciência, a gente consegue desenvolver também, né? Por isso que se a gente tratar de nós primeiro, né? Como falamos a importância do, da saúde do cuidador, tratando você primeiro, se, se, se conhecendo, tendo mais tolerância com você, você vai conseguir oferecer isso para os outros, né? Eu acho que a tolerância, o respeito, né? O respeito às diferenças, você vai encontrar um idoso, você vai trabalhar na casa de um idoso que é tudo que tem que é bastante diferente de você Seja nas suas crenças ah, Nas suas crenças políticas, religiosas é, ele, vai, ele vai ser bastante diferente E é por, não é por isso que você vai deixar de, de cuidar dele Que você vai cuidar com desleixo Então respeitar, ter tolerância é, Eu acho que é um dos grandes é, pilares Para a gente ter um, um bom profissional E claro, a partir disso Ter curiosidade Ter interesse em, em se preocupar com aquela pessoa se você está vendo que o idoso tá deix... sempre comeu bem e tudo, mas naquela semana ele está comendo diferente, não está não tá tendo tanto apetite, você simplesmente vai deixar por isso mesmo? Você vai ficar alerta, você vai ficar uh, mais atento a isso, você vai repassar, seja para o familiar, seja para o médico que estiver que te auxiliando. Então, assim, a atenção aos pequenos detalhes também vai fazer a diferença, porque uh, o idoso, ele não, uh, isso é bem clássico, né? muitas pessoas acharem que o idoso precisa tá, apresentar febre para estar tá com uma infecção, por exemplo. E não, a febre, esse, o controle é, de temperatura termostático do nosso corpo, a gente vai perdendo ele. Então, o idoso pode estar tá com uma infecção generalizada, pode estar tá quase entrando em... É, em sepse, né? que é uma infecção generalizada sem apresentar febre nenhuma às vezes ele vai estar tá confuso ele vai estar tá confuso nos últimos dias ele vai, vai perder o apetite ele vai piorar o quadro de depressão e ele, na verdade tudo está sendo desencadeado por uma infecção uma infecção muito importante se você não é atento, se você não sabe disso você simplesmente vai, ah, hoje ele está tristinho mesmo né? ah, ele está confuso que aconteceu uma situação específica e pronto agora se você está atento a isso você consegue salvar a vida desse idoso. Então, olha, mais, um, mais um atributo, né? Que realmente está alerta, está atento, está
0: interessado. Bacana. E você citou para a gente é, ó, o trabalho na casa do idoso, né? Você vai para casa de um idoso trabalhar com ele. Mas onde mais um cuidador de idosos pode trabalhar? Olha, onde o idoso estiver, né? Eu,
1: eu, eu falei, eu mencionei sobre, sobre ir na casa. Eu faço as consultas domiciliares e realmente é nesse momento que eu vejo onde tudo acontece, né, se, se realmente a coisa funciona, porque só, apenas no consultório o idoso, se vai me, a família, o idoso vai me, vai me contar uma determinada situação e eu vou acreditar. Mas quando eu estou lá na, presencialmente, eu vou ver a realidade social daquele idoso, as condições de, de, de higiene e tudo. Então, o cuidador ele pode sim estar nesse ambiente doméstico da casa, mas ele também pode estar no hospital quando o idoso estiver internado. Ele pode estar numa instituição de longa permanência, que é né, o antigo asilo, né? não se fala mais esse termo, mas um lar de idosos. Ele pode estar onde o idoso estiver. Ele pode acompanhá-lo em viagens, caso ele, ele viaje também né, com a família ou, ou, ou sozinho, se ele tiver condição para isso. Então, o, o cuidador ele não vai ser apenas um acompanhante, porque é, uma, é um outro tipo de... É, de, de profissão, né? O acompanhante do idoso é aquele que simplesmente vai fazer companhia, estará lá com ele, do ladinho e tudo. Geralmente, idosos que têm mais independência, né? Que fazem tudo sozinhos, mas precisa apenas de um, de um suporte é, emocional de alguém. Então, mas o cuidador, ele, além de fazer companhia, ele vai estar lá para auxiliar no que ele precisar.
0: E isso pode ser em absolutamente qualquer lugar, qualquer ambiente. Bacana. Para o familiar que está ouvindo a gente, é, que talvez cuida de um idoso e está pensando em contratar alguém, ou que tem uma pessoa que sabe que em breve vai precisar de alguns cuidados e pensa nessa contratação. O que, que esse familiar deve observar?
1: Olha, são muitas, muitos critérios, né? Não, apenas a, não basta apenas a, in, a intuição, né? ah, eu acho que, 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 que vou dar certo com aquela pessoa. É, santo, é, né? não, 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 não basta só isso. É importante, a gente deve considerar também, mas não basta só isso. A capacidade técnica dele é muito importante, as recomendações, né? se ele tem uma, uma carta de recomendação de algum outro serviço que ele já tenha trabalhado. É importante que você pesquise isso. Ele pode falar que já trabalhou em N lugares. E você, nossa, que legal. Então, ele é bastante profissional, ele tem muita experiência. Mas será que nesses outros, outros lugares que ele passou, ele, ele foi dispensado? Por qual motivo ele foi dispensado? Aconteceu algo grave com algum paciente que ele já tenha atendido, então é importante você conhecer o histórico dessa pessoa. Muitas das vezes a pessoa pode não ter histórico nenhum, está começando o primeiro emprego, está começando agora, né? Então você vai realmente ter que dar uma chance com base na, nas características que você observou dessa pessoa. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu dou algumas orientações assim de entrevistas né, com, com, essas, com, as, com os cuidadores. Você deve lançar diversas situações. Nossa, se acontecer isso na minha casa... E se minha mãe cair, o que você vai fazer? Qual que é o primeiro passo? Você vai ligar para quem? Como você reagiria se ela te desse... Se ela batesse em você? Caso uma paciente, um paciente que tenha uma demência, por exemplo... O que você faria? Claro, às vezes ele vai responder... E atuar de uma forma muito, muito tranquila... Muito calma e tudo mas Você tem que ter, a, ter atenção aos pequenos detalhes... E claro... Juntando todas as informações que ele for te passar, você consegue ver se ele tem um perfil para cuidar do seu, do seu parente, do seu pai ou não,
0: né? Então, essas observações são importantes mesmo. E, como você disse anteriormente, tem os lares de idosos, né? Os, os antigos asilos. Quando a família é, deve optar ou é preferível optar por um lar de idosos? Olha, é
1: muito divergente essa, essa resposta, né? Não existe um momento adequado. Tem famílias que. Como eu falei no início, é, apenas não tem tempo de ficar com aquele idoso. Tem consideração, gosta muito, tem paciência, mas não tem tempo. Todo mundo da casa trabalha. E acabam optando pelo lar de idosos como um, uma forma de, de beneficiar o idoso. Muita gente acha que isso é um castigo levar o um idoso para um lar de idosos, né? Mas se você for olhar com, com carinho, com cuidado, for conhecer os diversos lares que a gente tem, principalmente aqui na cidade, você vai ver que tem, tem lares muito, muito legais, muito atrativos, né? que eles vão fazer atividades o dia inteiro que eles vão ter segurança, que eles vão ter companhia, que eles vão como eu falei, atividades vão, vão das mais diversas, de culinária, atividade manual, atividade de artesanato. Isso é, é quase um presente para esse idoso que ficava sozinho em casa. Então, tudo tem que ser visto com muita parcimônia, né? Não é porque você está deixando... Eu, eu vejo isso, meus, 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 meus familiares também que eu atendo, sentem muito pesar. Nossa, eu, infelizmente, vou ter que deixar minha mãe lá. Calma, não é infelizmente. Às vezes, pode ser melhor para ela, né? Então, saber essa diferença, o momento é muito particular. E claro, é saber conversar, o, o geriato pode te, te dar dicas também. Às vezes você acha que, que é o momento, mas às vezes não é, não é ainda, né? Então, é preciso olhar com calma todos os, os, o cenário
0: todo para a gente de, de, definir isso, determinar isso. Bacana. E já partindo aqui para o nosso final, eu queria, a gente abordou isso um, um pouquinho antes, mas eu queria reforçar a importância da formação e do treinamento, né? Não só para quem quer atuar como profissional, mas quem tem um idoso em casa também. Porque nessas formações, é, a, as habilidades técnicas vão ser aprendidas e pode evitar muito problema, né? A gente pode evitar problemas a gente pode evitar
1: vícios de cuidado, né? Eu, recentemente, eu, eu fui visitar uma família que... Não, não tem um cuidador profissional, né? Os cuidadores são a, são a própria família que, que auxilia um idoso no, no cuidado com, com uma ferida específica, né? Um idoso acamado, tem muitas feridas pelo corpo e tudo. Por ficar muito acamado, não conseguir nem se mover na cama. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma situação assim muito absurda, eles estavam fazendo um cuidado da forma com que eles estavam achando que era o certo, usando uma pomada que há muito tempo um médico geral, o um clínico geral tinha, tinha prescrito, e isso estava provocando piora daquela lesão. Então, assim, é, o, o, a boa vontade, a boa intenção, infelizmente fez com que eles tomaram essas, to, tomassem essas atitudes, mas que foi prejudicial para esse idoso. Então, a formação profissional, seja... É, no, nos, nos cuidados das atividades de vida diária Que são alimentação é, Organização para dormir é, A questão do, da higiene né, Higiene pessoal Esteja também nas atividades instrumentais de vida diária Que é para preparar o alimento Seja transferi-lo de um, de, Da cama para o sofá Da cama para a cadeira de rodas Então o auxílio nessas diversas atividades Se você tem parâmetros Se você sabe como que você deve fazer a transferência, por exemplo, de um idoso, você vai tirar o idoso de uma, de uma cama e vai colocá-lo numa cadeira de rodas, caso ele né, não, não, tenha, não consiga fazer sozinho. Existem formas de você fazer essa transferência que não vão machucá-lo, que não vão é, piorar uma determinada condição. E se você simplesmente fizer sem, só no achismo, você vai piorar. Então, essas formações elas vão passar diversas informações. Não é apenas informações subjetivas, mas informações muito práticas que vão, como, como você mencionou, evitar muitos problemas, né? Então, é importante demais, não apenas é, a, você fazer da sua vontade, pelo achismo, existe técnicas adequadas, corretas, indicadas, estudos já levantados, então, se, se existe tudo à disposição, você precisa lançar a mão disso, você deve sempre oferecer o melhor que você tem para o seu paciente.
0: Bacana, que legal, né? Vamos <risos> para o nosso final aqui agora, então, eu quero deixar um espaço para você é um espaço para inspirar aquelas pessoas Mas... que cuidam de idosos. Se você pudesse deixar uma dica de ouro, qual seria a sua dica de ouro?
1: Nossa, eu... <risos> Bom, pode, podem estar nos ouvindo todas as pessoas das mais diversas idades, né? Então, assim, a primeira coisa, eu, eu gostaria que você pensasse como você quer envelhecer, né? A gente está hoje aqui muito saudável, né? Tão, temos, no, nós duas aqui estamos 30 e poucos anos. A gente não consegue nem vislumbrar como é que a gente vai estar tá no futuro, né? É, a gente precisa hoje pensar, pensar nesse futuro, a gente precisa se preparar para isso. Seja na, nos capacitando também, fazer algum, é, ter alguma formação é, em, em conhecer como é que o é nosso organismo vai, vai se transformar até lá, é muito importante. Ouvir é, podcasts com, com temas como esse são muito importantes para quem está nos ouvindo agora que tem um idoso em casa, que às vezes está muito desestimulado, está desesperado, está triste, nossa, eu não sei cuidar direito, calma, isso, isso, é, isso é treinável, né? isso é treinável, não se desespere, busca, busca ajuda, busca auxílio, se você não é essa pessoa, se você não vai conseguir é, fazer, fazer esse tipo de, de serviço, de cuidado, contrate alguém, busque alguém, se você tem gosta da população idosa, que você gosta de lidar com o idoso, também é um campo muito grande, um campo muito vasto de trabalho, né? um mercado de trabalho em plena ascensão. Muitos de nós, infelizmente ou felizmente, precisaremos de, de cuidadores no futuro. Então, investam nisso. Investir em nós mesmos, investir, investir na, na população idosa é um, é um, grande, é um, um grande desafio, mas assim, é, realmente é muito importante. Eu agradeço tá, a, a participação, o convite de vocês, fico muito feliz de falar sobre isso, gosto demais e fico aqui à disposição para vocês. Eu tenho um, um curso de, de cuidador de idosos, é um curso online, é diferente do, do presencial de vocês, né? Mas caso alguém tenha curiosidade em saber um pouquinho mais, está lá no meu Instagram, que é doutora.saramelo, Sara com H doutora.saramelo, podem saber mais, mais informações e sempre buscar sobre isso, é muito, muito legal. Obrigada, doutora
0: Sara, tenho certeza de que quem está nos ouvindo aprendeu muito hoje, eu aprendi, já liguei a luzinha, tenho que começar a prestar atenção a algumas coisas que não prestava atenção antes, e eu tenho certeza de que também quem quer trabalhar nessa área, quem tem um idoso em casa, é, aprendeu muito aqui com a gente hoje, né? teve ideias, insights, também ligou a luzinha para coisas que talvez não esteja prestando tanta atenção, e é para isso que a gente tá aqui, né? Então, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade, compartilhar aqui o seu conhecimento com a gente. E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu tenho certeza de que você aprendeu muito, lembrou daquela pessoa que também vai aprender muito com todo o conhecimento adquirido aqui hoje. Então, compartilha esse episódio com essa pessoa. Se você nos acompanha pelas plataformas de streaming, segue o nosso podcast, avalia. Sua avaliação, ela é muito importante para nós. E se você nos acompanha pelo YouTube, já sabe, né? Segue. Se inscreve para não perder nenhum episódio novo e deixa a sua opinião aí nos comentários. Qual foi a parte do nosso bate-papo que você mais gostou? Comenta aí para gente, tá? Corta aqui para mim rapidinho para eu te perguntar. tá curtindo o Mercadológico? Já seguiu o nosso podcast nas plataformas de streaming e fez a sua inscrição no YouTube do Senac Goiás? Corre lá porque a gente tá só começando, viu? E eu te garanto que o que vem por aí nos próximos episódios tá simplesmente imperdível. Mas, ó, eu tô passando aqui rapidinho para te dar um recado. A partir de agora, o nosso podcast será quinzenal. A cada 15 dias, a gente se encontra para aquele bate-papo que vocês já conhecem. Sempre com assuntos relacionados ao universo do trabalho e as tendências nas áreas da gestão, tecnologia, gastronomia, moda, saúde e beleza. E não fica aí pensando que você vai ficar uma semana longe de mim, não, viu? Porque na semana que não tiver Mercadológico, eu te espero no Falando Nisso, o podcast em áudio e vídeo do Sesc Goiás sobre qualidade de vida e bem-estar, que já tem mais de 60 episódios disponíveis para você. Então, terminando aqui, já sabe, né? Corre lá no perfil do Falando Nisso e segue o nosso programa. Se você preferir, também pode acompanhar pelo canal do Sesc Goiás no YouTube. Viu só? Com o Sesc, o Senac e Goiás, você tem companhia toda semana para aprender coisas novas e aplicar na sua vida profissional e pessoal. O recado está dado. A gente se vê na semana que vem, no Falando Nisso, e daqui 15 dias no Mercadológico. Agora, bora conferir a frase que eu preparei para encerrar o episódio de hoje. Eu finalizo o nosso episódio de hoje com a frase de Beatriz Melo. Ela diz o seguinte, Envelhecer é o destino de todos. Então, não há nada melhor do que tornar essa experiência a mais bonita possível. Até o próximo episódio, a gente se vê! Mercado, Mercado, lógico. Lógico. Mercado, Mercado lógico. lógico Mercado Lógico Mercado Lógico